0: El romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes a la una de la tarde por 102.9. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de laboratorios suizos el lomo y la aguja mucha carne BACFRE DOMATIC
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los Ex del Fútbol en este día miércoles, miércoles especial para todos los que amamos el fútbol nacional. Hoy inicia el camino hacia la gran final del fútbol salvadoreño, con partidos interesantes. Tendremos la oportunidad de analizar un planteamiento táctico que es el de Aguila Alianza y, por supuesto, las previas. Le contaremos en jugadores suspendidos las posibles alineaciones también de estos equipos. Recuerde que también puede ser parte de la plática a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp que es el 7470 9819, tenemos casita llena profe Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Diana, Manuel, profe Emiliano, eh, amigos, un saludo grande para ustedes que, bueno, que hoy está compartiendo con nosotros este momento y la verdad que si me extiendo un poco en mi saludo es porque estoy ansioso por lo que empieza, es una, es una bonita sensación para alguien que le tocó estar en competencia y me imagino que así van a estar todos los involucrados. Así que, como decimos siempre, ojalá que si va al estadio, que lo disfrute con tranquilidad y que sean muy buenos espectáculos.
1: Manuel, buenas tardes. ¿Ansioso también?
3: Totalmente, totalmente ansioso. Eh, buenas tardes, Diana. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes también para todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Eh, claro, claro que ansioso. Como bien comparto con, con Emiliano, son momentos. Eh, bonitos eh, si, eh, aquel que en este momento cuando va, sabes que está, faltan minutos, horas de salir a la cancha, en este momento no siente cosquías o no siente cierto nervio que hay que canalizar a eh, motivación, eh, pues entonces pues que se revise si tiene sangre, ¿no? Porque sí, sí es eh, son momentos realmente importantes y e intentaremos en este programa transmitírselo a aquel aficionado que busca en nosotros una información de primera mano como eh, gente que vivió no solo el fútbol, sino también vivió del fútbol. Entonces, eso es lo que intentamos en el programa.
1: Así es, profe Elmer, ¿qué tal? Hola, ¿Y esa cómo, camisa, profe? hola ¿cómo estás, Diana? ¿Todos andamos así andamos en bien relajados, uh -huh.
4: bien deportivos, porque de hecho es un, un día con mucho fútbol, ¿verdad? Hay Champions, para los que están pendientes, creo que uh -huh. ya inició el, que es Chelsea, Chelsea Madrid, Madrid, ¿verdad? Y bueno, luego tendremos para nosotros, sí, salvando la, las diferencias, el plato fuerte con cuatro partidos muy interesantes. Creo que vamos a tener la oportunidad de ver bastante de los cuatro, ¿verdad? Dos completamente, para poder sacar un buen análisis de una jornada que se viene muy interesante. Eh, este formato. Cómo, ¿Cómo va cambiando la, en cada etapa? Me gusta porque llama la atención, ¿verdad? No hay monotonía, Exacto. pero bueno, no sé qué, qué conclusiones sacará la primera división, los equipos de primera división para, para lo que resta de los siguientes torneos, pero bueno, al menos hemos tenido una variación en esto y se ha puesto muy interesante y bueno estamos aquí ya listos para analizar verdad, algunas cositas en los nombramientos arbitrales que, que dice uno ¿qué pasa aquí verdad? Pero, bueno, <risa> sí. pero ya lo hablaré
1: ya lo vamos a hablar más adelante y si usted tiene deudas es importante que salga rápido de ellas con Credigo de Bacromatic por ser empleado de gobierno tienes hasta 40 mil dólares al instante escribe al whatsapp 71 70 y envía la palabra préstamo y no vamos a perder tiempo porque es importante dar inicio con la previa del partido Muchos lo ven así como el más importante ¿Por qué? Porque si hablamos en cuanto a situaciones de jerarquía De equipos grandes Son dos de los equipos más grandes del país Que tienen aficiones grandes Y también llegan en un momento En donde Águila llega con una clasificación Que estuvo... Eh, dura si lo vemos de esta forma en cuanto a los resultados y cómo logró clasificarse frente a Cholatenango y una alianza que cayó en casa de once deportiva ante esta clasificación y que no viene quizás en un buen momento sino que ha caído si lo vemos de una forma intermitente porque no es un bache para alianza se enfrentan en territorio oriental esta tarde a las 3 de la tarde en el Juan Francisco barraza y también le hemos presentado le vamos a presentar a usted un planteamiento que es conforme como lo dije ayer, lo que nosotros creemos que podrían salir tanto el técnico Osman de Club Deportivo Águila como Tigana para Alianza.
3: Sí, mencionas muy bien cómo llegan los equipos. Eh, parecía en algún momento de la segunda vuelta, de esta segunda fase, parecía que si este enfrentamiento se fuera a dar, parecía como que si Alianza iba a clasificar primero y Águila iba a clasificar cuarto. no, Eso es lo que parecía sí. a lo largo de esa segunda vuelta, pero al final... Tanto Águila hace un buen cierre en cuanto a puntos, hace un buen cierre y logra clasificar tercero. Como Alianza hace un cierre, ta, coincido contigo, no no es un bache, no. pero eh, no hace el cierre probablemente que todos a todos nos tiene acostumbrados, no ese cierre sólido para clasificar con un golpe de autoridad en primer lugar, sino que clasifica como segundo lugar. Eso no quiere decir que eh, Alianza sea, eh, no, el, el, no continúe siendo el gran candidato a ser campeón nuevamente, pero sí puede poner barbas en remojo para, de cara a un análisis general acerca de lo que podría venir en el futuro para Alianza no eso es lo, lo único, Alianza sigue siendo el candidato para este sí. torneo, pero qué tanto le puede dar eh, el, el, la pita como para, para seguir manteniendo esa constancia eh, datos interesantes pues es eso, el hecho de que clasifican como segundo y como tercer lugar, que se enfrenta el equipo más goleador contra el equipo menos goleado, que se enfrenta en todo caso, eh, según vemos, se puede enfrentar el máximo goleador con ocho tantos eh, que ha sido también eh, un tema de conversación, con ocho tantos, Pito Zelaya es el máximo goleador contra el portero menos goleado del torneo, eh, Benji Villalobos entonces, un partido bonito aparte de toda la historia que, que representa un, un Águila con una Alianza
1: y el profe Emiliano resaltaba algo, que es un partido parejo y sí, bueno. como lo decía don Isandro durante eh, el programa de ayer y antier, creo que es importante resaltar que tanto para Alianza fue malo quedar en esta serie con Águila como para Águila quedar con Alianza.
2: Sí, ninguno se quería enfrentar, eh, lo que implica todo eso, no más de 30 campeonatos en, en esta serie, eh, importantísimo para la gente, para el de afuera, para la prensa, para los comentaristas... Eh, lo que hablaba, ¿no? el, el gran candidato sigue siendo Alianza tal vez no tuvo el cierre que todos esperábamos yo sigo pensando de que tiene que ver con un cansancio sumado físico emocional y los imponderables del fútbol es el torneo en que más lesionados ha tenido más expulsados ha tenido eh, como bien dijimos ¿no? en, en sus rotaciones un jugador que venía a una lesión como Tamacas en vez de descansarlo más tiempo en un momento tuvo que ser emergente de, de marcador central y creo que, que, que al final le pasó factura a esto, ¿no? Esto sumado a que, como es el gran candidato, todos decíamos que es el, a mí me parece que es el equipo más estudiado de todos los que están. Sí. Porque es a lo que uno apunta, ¿no? Si uno realmente tiene eh, aspiraciones serias de querer ganar un torneo, probablemente te cruces o en semis o en una final de la alianza. Entonces, a, a, a ese nivel tenés que apuntar. Eh, después... Creo que a pesar de la historia y las presiones, Alianza sigue teniendo la mochila más pesada, porque es un equipo que gana sus partidos con su sistema de juego, eh, siempre asume la responsabilidad de llevar al ritmo de juego entonces eso es un doble esfuerzo me parece no un equipo con con tal vez con menos variantes eh, con menos rendimiento con jugadores de menor calidad solo cerrando el espacio le puede complicar una serie y si encima tiene un equipo cansado que no tiene la puntería necesaria eh, hoy podemos ver un bonito partido
1: profe Elmer, el favorito sin duda para la clasificación es alianza esa presión le queda a ellos y es el club deportivo águila de que no tiene nada que perder si lo vemos de esa forma Porque nunca llevaba una estrella ni de favorito para clasificar Ni siquiera en esta instancia
4: Quizás me atrevería a decir Antes de la jornada 9 y 10 El favorito era Alianza Pero por los momentos que te da el fútbol verdad, A través de las diferentes circunstancias Creo que la serie se vuelve un poco más pareja en este momento Porque como habíamos mencionado con anterioridad Un águila que que logra los resultados, o sea, vamos a ver, entra un poquito a la clasificación con agonía, porque tenía que buscar los resultados, Alianza estaba tranquilo, pero en al menos esa esa ansiedad, esa exigencia de tratar de buscar los resultados le ayudó a encontrar un juego un poco más dinámico a Club Deportivo Águila, y por lo contrario, Alianza no solo nos ha dejado dudas en cuanto al funcionamiento de, del equipo, sino que eh, a lo, en cuanto a los resultados, verdad, perder partidos que quizás no estaban presupuestados por el aficionado, inclusive por el mismo eh, Alianza, creo que pone un poco de atención. Eh, digamos, ese es el panorama en este momento. Sin embargo, vamos a ver, creo que, que aquí cuenta que Alianza creo que eh, ha, ha mostrado más oficio en general, sabe que ya tuvo su momento de relajación y decía Emiliano el tema de la carga física, los lesionados. ...a pesar de que no llega no llega Alianza con el equipo completo... ...pero creo que ahora sí, ellos creo que ya han de ver, se han de haber dado cuenta de esa relajación... ...las consecuencias que le puede llevar y quizás dentro de todo lo negativo... ...ahí sacar lo positivo es que estas dos derrotas de Alianza... ...me parece que lo pudieron haber ayudado para reflexionar, ¿verdad? Que está tan fácil perder que no es una cuestión de por el equipo favorito... ...el mejor equipo que puedas tener... Te va a dar automáticamente los resultados y creo que es una de las cuestiones que Alianza se había acostumbrado, ¿verdad? Salía a la cancha y generalmente es a, a obtener la victoria sin, en algunos partidos un poco más luchados, en otros con mayor facilidad. Pero, eh, bueno, dos derrotas que le vienen bien definitivamente porque no ha perdido nada. O sea, está clasificado con tranquilidad, le permitió posiblemente bajar el ritmo a los jugadores y llegan un poquito más tranquilos en relación a cómo puede llegar Águila para esta fase.
1: Profe, y también en cuanto a la situación del arbitraje.
4: Interesante lo que tenemos. Dirige Germán Martínez, el partido del día de ahora. Árbitro internacional, árbitro de final. De hecho, dirigió una alianza, una final alianza FAS en la que salió campeón alianza. Ha dirigido siete juegos en dos oportunidades a Águila. De las dos oportunidades, ninguna de las dos ocasiones Águila ha logrado en la victoria. Fue un, un Águila Firpo con 0 a 0, un Metapan Águila con. ...un 1 a 1 allá en el Calero Suárez... ...y en cuanto a la alianza le dirigió aquí en el estadio Cuscatlán... ...un alianza Firpo que ganó alianza 1 por 0 ¿verdad? Así que creo que por esa parte un árbitro con mucha experiencia... ...quizás le falta un poco más de rodaje en el internacional ¿verdad? ...para dar ese salto de calidad de, de, eh, a nivel de primera división... ...y que sería de mucho beneficio... ...pero bueno a nivel nacional ha comprobado que tiene experiencia... Y por lo que decíamos antes de salir al aire, eso no quita que no se pueda equivocar Exacto. el día de ahora, ¿verdad? En un partido que quizás se pueda volver intenso y que las situaciones en el área se, seguro serán las más críticas, ¿verdad? Poner atención en esta tarde, en este partido, que mediáticamente es el que más llama la atención, ¿verdad? Seguro todos estarán viendo a, a ver si el Superalianza ha venido esta tarde a, a lograrle la victoria a, a Águila o es Águila que va a tratar de. Buscar la revancha en la final que le, que le ha dejado, ¿qué fue? Un 3 a 1, ¿verdad? Si, estoy, sí. si no me equivoco, anterior. Y que bueno, esos, esos serán los elementos que estarán sobre la mesa ahora o, o sobre el terreno de juego.
1: Así es. Manuel. La, bueno, las posibles alineaciones.
3: Hablando de, de lo que va a estar sobre la mesa, vámonos a la mesa, ¿no? Vámonos sí. a, la, a la pizarra. Eh, este es un regalo de nuestro señor productor, que ustedes puedan se también... un aplauso, se, por favor,
1: ah, Así este es, así productor. es. un
3: regalo del <risa> señor productor, que podamos ya también tenerlo por acá para que todos podamos eh, interactuar, ¿no? Esto se trata de eso. Yo sé que todos acá eh, conocemos de, de, del tema y... Eh, esto es lo, el Probable 11, como bien mencionás, Diana, del equipo que para mí... En fase defensiva es el equipo más regular No solo del torneo, sino de hace mucho tiempo Desde hace muchos, muchos años en fase defensiva ¿no? Y por eso vemos también los resultados de premios individuales En el caso de Benji Villalobos Premios individuales que no solo le competen a él Sino que le competen a todo el equipo ¿no? Y hablando de eso, pues la alineación titular eh, Esperamos también que sea algo parecido a esto Un Benji Villalobos como, como portero Una línea de cuatro con un Kevin Melara como lateral por izquierda un Kevin Melara que se ganó a pulso esa posición, recordemos que hace un par de torneos eh, quien estaba jugando en esa posición era Marlon Trejo a, a pierna cambiada y Lazo era quien lo hacía como lateral por derecha. En este caso Kevin Melara tuvo una oportunidad y se apropió de eso desde, hace, desde el torneo anterior se ha apropiado de ese lateral por izquierda eh, en la doble central con Ronald Rodríguez de mucho talento también el, el seleccionado sub 23 y Andrés Quejada de mucha experiencia si bien es cierto no ha tenido el mejor de sus torneos en este en, en, en este en el presente en la presente competencia pero Andrés Quejada es, sin lugar a dudas, una garantía en la saga de eh, Águila. Y como lateral derecho, el ya mencionado Marlon Trejo, que ya tiene mucho recorrido y que es un siempre buen eh, elemento para el eh, Club Deportivo Águila. En la contención, a ver, aquí hay, hay, hay muchos temas que tocar, ¿no? Sí. Porque para mí, eh, en, en media cancha, eh, tiene muy buenos nombres Águila. El caso de Jan Maciel y el caso de, de Gerson Mayen, y quiero dejar un punto y aparte para Freddy Espinosa porque es es algo que hay que también eh, tocar. Jan Maciel y Gerson Mayen definitivamente son nombres que eh, son destacados destacados en nuestra en nuestra liga en Ni a... Todo el juego
1: de Águila pasa por ellos
3: dos Por ellos dos, exactamente Tanto Jan Maciel cuando se incorpora Y se vuelve en un 4-1-4-1 Porque Jan Maciel, recordemos que tiene incluso gol Vamos a hablar acerca del gol de Águila Que ha estado carente en esta en esta competencia Acerca de eso, pero Jan Maciel aporta mucho no solo en salida Sino también en llegada Gerson Mayen aporta mucho en volumen Y también ha aportado cierta cantidad de goles Y el caso específico de Freddy Espinosa, un Freddy Espinosa. A ver, en esta posición, recordemos que el titular en un principio era Wilson Rugama. Ante la ausencia de Wilson Rugama, el sustituto natural era Fabricio Alfaro, ¿no? El sustituto natural era Fa Fabricio Alfaro. Hubo un partido en el que no podían contar ni con uno ni con el otro. Llega Espinosa. Eh, eh, Llega Freddy y, no ni lento ni perezoso, se apropia de una posición en la que ahora eh, Fabricio Alfaro ya está también disponible y no está teniendo minutos. ¿Por qué? Porque Freddy es un equilibrio que yo creo que es ideal para las incorporaciones de Jan Maciel y de Gerson Mayen. Un jugador con mucha vocación defensiva y que tiene muy buena cultura táctica. Sí. Tal vez no tiene el despliegue que tiene Fabricio Alfaro o que tiene Wilson Rugama, pero culturalmente en táctica, es un jugador que tiene, eh, es muy parecido a lo que desempeña incluso el mismo Isaac Portillo en el espejo que vemos en alianza. Entonces, por eso quería yo destacar también lo que Freddy Espinosa ha hecho en Águila. Hablamos de gol y yo creo que en gol, cuando nosotros eh, decimos Águila es carente de gol, creo que es cruel mencionar que solo le corre, le compete a eh, Marlon Da Silva, ¿no? si bien es cierto A es el 9 del equipo y por lo regular en los equipos los números 9 son aquellos que anotan eh, goles, pues en este equipo la distribución de goles tiene que estar equitativa y, y en esa medida Águila ha conseguido buenos resultados y recordemos si no la aparición de Diego eh, Coca con eh, contra Metapan eh, Diego Coca si tiene una participación ofensiva y es determinante también en las jugadas de gol, creo que Águila tiene más oportunidades de eh, anotar no solo de anotar, sino que cuando también se junta y hace este recorrido hacia el centro y se junta con Mayen, con jean Maciel el equipo Águila puede quitarle la pelota a Alianza y puede tener mayor eh, proyección porque
1: creo que algo que se deja de lado no es mucho del conocimiento de la gente es que Diego, esa no es su posición natural como volante izquierdo sino que su posición es natural es el medio campo lo que hace
3: Mayen ¿sí? exactamente, él fácilmente este equipo, y ya lo ha hecho cuando ¿Sí? Jan Maciel no ha estado, este equipo puede jugar fácilmente, a ver, ¿no? Jan Maciel no no lo, no lo contemos en este caso, si no estuviera Jan Maciel, este equipo fácilmente puede hacer esto, eh, o también jugar con Gerson Mayen más retrasado y Diego Coca jugar por este eh, como enganche o incluso también jugar como un doble 5 también con Freddy Espinosa Su posición natural, como bien mencionás, Diana, no es como extremo Sin embargo, lo ha estado haciendo bien eh, se ha ganado esa posición, incluso Águila tiene buenos nombres en esa posición. El caso de eh, García. García también puede jugar en esa posición. El caso de un extranjero también, como Bruno Cairón, que sí, el que caso de
2: Dixon también Dixon jugando con, con pierna cambiada. Pero sin lugar a dudas, quien tiene
3: el, el puesto ganado en ese caso es Diego Coca y va a tener que tener mucha participación, no tanto por carriles eh, abiertos, sino por carriles interiores. En carriles interiores, Di Diego puede tener muy buen desenvolvimiento. Y
1: hablando de esos carriles interiores, si sí vemos una yo sé que son malas las comparaciones, una comparación del equipo de corti al equipo de Osma corti era precisamente eso era lo que le pedía a sus jugadores, a los volantes siempre buscando el interior okay. porque es un recorrido totalmente diferente y una sorpresa que muchos rivales no, no están acostumbrados a visualizar como sí. el recorrido directo por la banda.
2: Exactamente. Aprovechando también que, que lara tiene muy buen sí. recorrido, no aparece no es un jugador que, que que con corte ofensivo directamente pero eh, obviamente eso tiene, tiene que ver con el trabajo sabiendo que Diego eh, tiende a tirarse al carril interior entonces ahí va pareciendo que Vimelara poco a poco por, por la banda izquierda y generan un buen tándem entre ellos dos para poder eh, tirar centros para, lo, para los delanteros tanto como para Nico, para Jan que, que llega muy bien al área para el mismo Mayen que también está ahí ...y es una variante de juego interesante en Águila.
3: Es, es precisamente esto lo que dice lo que nos comenta Emiliano... ...el hecho de que Diego pueda utilizar eh, carriles interiores... ...y que Kevin Melara sea quien utilice posición de extremo... ...eso le permite a Águila tener mucha más presencia en ataque... ...porque Diego podría eh, aparecer por acá... ...Gerson Mayen también podría aparecer en carriles interiores... ...y tener más presencia, de sí. un mayor número de jugadores en el área... ...podría significarle más gol a Águila. ahora Sin,
2: sin, sin perder, eh, o sea o sea, sí, tácticamente partís el equipo entre comillas, pero eso, sin perder el, onda, el orden defensivo donde Freddy Penosa siempre tiene que estar bien parado y atento para la, si la pelota regresa y, y, y claro, y no quedar mal parado y darle el tiempo suficiente para no agarrar mal parada la defensa y para que sus compañeros puedan hacer un recorrido defensivo que, que sea óptimo para que Águila pase lo que pasó en el torneo, ¿no? que fue el equipo sí, menos goleado.
3: Exactamente. En ese caso, en el costado de la derecha, sí tenemos a un Santos Ortiz, que si vemos a un Diego Coca que utiliza carriles interiores, Santos Ortiz ha estado acostumbrado por lo general a tener un deborde por eh, eh, extremo, no un, un deborde en carriles eh, como extremo. Eh, habrá que ver cómo será el entendimiento, el entendimiento con un Marlon Trejo que también tiene una vocación ofensiva. Entonces, qué tanto pueden alternar carril interior con carril de, de extremo. Eso va a ser importante, que tanto Santos Ortiz pueda meterse también a jugar para dejarle el carril a Marlon Trejo. Y en ese, eh, mencionamos todo, eh, todos estos movimientos porque en esa medida Águila va a poder tener mayor oportunidad de gol. Y no solo... Eh, descansar la responsabilidad de gol en un Marlon da Silva, que eh, sabemos que su aporte no necesariamente es el gol, sino que su aporte puede ser más el volumen de juego. Ah, recordemos también que en algún momento puede ingresar eh, Nicolás Muñoz.
2: Exacto, pero ahí es donde vemos la colectividad del equipo, ¿no? Eh, Ma, eh, ya Maciel suele romper línea llegar muchísimo al área, Mayen, también Diego, y en este caso, a pesar de que Santos Ortiz eh, ha llegado a la primera división como un extremo, que sí. también eh, a veces por, por hablamos de la colectividad, por necesidades tuvo que hacerlo de la, hasta de lateral Cierto. derecho, y él también puede jugar de doble contención. Okay. Entonces, como decíamos, cuando el equipo se parte con esos jugadores, eh, con, con corte ofensivo, eh, la... la digamos, eh, las ganas o, o, o también el portento físico que tiene Santos Ortiz, hace que él haga un recorrido bien rápido para poder pararse lo más cerca posible y darle una mano también a Freddy Espinosa
3: Ok, perfecto, eso es lo que tenemos con respecto a Águila Supongo que vamos a profundizar en contra de alianza cuando, sí. cuando regresemos de un corte ¿no? Así Bien.
1: es, vamos a hacer un corte y recuerde que si tiene dolor muscular, golpes, calambres otras seguras que le apliquen, Dolocrin, crema analgésica y de precalentamiento DoloCrim, el masaje que se alivia DoloCrim de laboratorio, si os hacemos una breve pausa y al regresar Analizamos el planteamiento de alianza
0: Los ex del fútbol, regresamos el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo. Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con alka disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
0: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se de miedo. Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con alka -Seltzer, disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Con el nuevo Crédito de Bacredo mil al instante me voy a llevar. Si cobro por comisión, te lo a nadar. Con supuesto que sea a domicilio. Si eres empleado del gobierno, aplica ya Tus deudas podés terminar de pagar y así, visto, al instante te podés llevar Empleado de gobierno, con el nuevo Credit Gov, Recibes hasta 40 mil dólares al instante Con 0% de comisión, solicítalo a domicilio Enviando la palabra préstamo al WhatsApp 71 70 42 22 Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado ¡Que le apliquen! ¡Todo creen! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego Antes y después de hacer deporte ¡Que le aplique, Dolo Potente crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, Dolocrim! El masaje que sí alivia Dolocrim, de Laboratorios Suizos ¡Gracias a Dolocrim! Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Y si hablamos de precios y si cortes el lomo y la aguja tu mejor opción Siempre con mucha carne Y nos vamos al planteamiento de alianzas El posible 11 Aquí generamos un montón de discusión en el grupo ¿Cierto? Debido al planteamiento sí. Así que vamos a tratar de resolver sí, la, todas la, las dudas la
2: dis la di Perdón, eh, la discusión Es por los nombres uh -huh. Pero hay algo que tenemos que estar todos de acuerdo Porque si no una persona que nos escuche Se va a enojar El planteamiento <ríe> del super alianza okay.
3: <risa> sí, bueno, bueno. entonces vamos a pasar al planteamiento de Super Alianza eh, como bien mencionás, si el aficionado pudiera estar viendo nuestro grupo de Whatsapp, hubiera visto una pequeña discusión ahora incluyendo también a Javi que es nuestro apoyo también en, en, en cancha eh, pues él es, para que usted sepa amigo aficionado, tenemos un, un, una persona acá que es Alianza de su vida y nada y no existe nada más. Entonces, eh, se enojó acerca del, del, del planteamiento, pero bueno, vamos a, a intentar ponernos en los zapatos de Milton eh, el Tigana Meléndez, el profesor, para poder... Eh, ver cómo puede resolver varios inconvenientes, si se le puede llamar inconvenientes ¿no? Por
1: las bajas de Polaco Marroquín exactamente, y Seren.
3: Exactamente, hay dos bajas, el caso de Polaco Marroquín y Marvin Monterrosa Marvin Monterrosa que al parecer sí va a estar convocado, sí, pero no se sabe si eh, arriesgarlo de entrada y a los 90 minutos, ¿no? Entonces es por eso que eh, vamos a intentar eh, descifrar qué podría hacer Alianza. Aquí las Opiniones están divididas Porque para mí, yo estoy del lado de que Como visitante Y esto lo mencionaba Emiliano en el grupo Si querés Emiliano que eh, me, me gustaría que tú dieras tu punto de vista acerca de quién debería de jugar Como lateral por derecha Para eh, cubrir el puesto de, de, del, polaco. del polaco
2: Para mí debería jugar a, Aprovechando de que vuelven Mancía y Romero Clavel okay. eh, Porque te da el equilibrio que decíamos no Un equipo que sabemos Que tiene la obligación de tomar eh, que ellos, eh, su juego es tomar el ritmo del partido, tomar la iniciativa siempre entonces seguramente van a poner mucha gente del medio campo hacia adelante entonces con un jugador, con el recorrido de Jiménez para no quedar tan desprevenido en defensa quedan con una línea de tres, los tres centrales Mancía, Romero y, y Clavel que tiene un corte netamente defensivo y, y te ayuda en esa situación y Tamacas creo que puede ser mucho más productivo del medio para adelante.
3: Sí, totalmente. Yo estoy de ese lado. Para algunos, Alianza debe ser Alianza y salir a ganar y salir a atacar. Y es por eso que, eh, pensando en eso, sí. nuestra única duda es quién saldría como lateral derecho. Si lo hace Brian Tamacas o lo hace alguien de corte netamente defensivo, como lo es? Rudy Clavel. Yo creo que en el arco estamos de acuerdo que quien debería salir es Mario González el sí. portero y capitán de la selección Sub-23. Bueno,
2: eh, no, apa, aparte acaba de renovar, así que hoy, ah, hoy, tiene, hoy tiene que... Tiene devengar.
3: Como ya mencionaba Emiliano, la recuperación de ambos centrales tanto eh, Henry Romero como Iván Mancía eh, y como lateral por izquierda Jonathan Jiménez que sin lugar a dudas es consolidado en esa posición. Luego tenemos un doble contención con Isaac Portillo hablábamos de lo que puede representar Isaac Portillo como equilibrio en el, en el equipo y al lado de eh, Narciso Orellana, eh, un jugador también Narciso que ha dejado de ser el único ancla, el único pivote como número 5 de, de, de alianza para pasar a ser más bien un volante mixto, ya que sus, sus labores son 50% defensivas, 50% también de volumen y generación de juego. Eh, contrario a lo que podría significar un Isaac Portillo que eh, su vocación es con un porcentaje más alto en, en, en defensa quiero hablar acerca de los extremos porque si en el caso de Águila nosotros hablamos de que los extremos podrían utilizar en fase ofensiva la posición como interior los extremos de Alianza es todo lo contrario no tiene extremos muy extremos y que son el caso de, de Juan Carlos Portillo y Elvin Alvarado que estos no necesariamente aparecen en carriles interiores sino que en fase ofensiva lo que hacen es ubicarse cada quien en su costado sabiendo que eh, es, esta es la forma en la que Alianza llega regularmente al área, no lo, regularmente llega al área así con un Michel Mercado que dependiendo por dónde está el balón pues también llega y Narciso Orellana al rebote con un Isaac Portillo preparado para cortar una posible contra. Y los laterales, si ustedes se fijan, hay muchos goles de Jonathan Jiménez, de hecho, que patea con derecha desde este costado porque es él quien utiliza el carril interior. Y en el caso de un Brian Tamacas, pues ahí tendrían que combinar con eh, Elvin Alvarado. Si es Rudy Clavel, pues lo que ya mencionaba eh, Emiliano, no esa línea de tres que, se, que, que, que Alianza eh, podría formar a la hora de, de atacar. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene dos extremos, tanto Elvin Alvarado como Portillo, que tienen una capacidad inigualable para superar el 1 a 1 hemos hablado de esto incluso de Fernando Castillo por ejemplo en el caso de Metapan sí. Elvin Alvarado y Juan Carlos Portillo ganan por lo regular sus duelos a la hora de encarar a los laterales contrarios sí. y es por eso que eh, Alianza juega siempre por, con dos extremos tan abiertos eh, que ganan sus duelos individuales en el caso de eh, los jugadores vamos a, a volver a la posición inicial en el caso de eh, los volantes de llegada Como lo son en este caso Narciso Orellana Y Michel Mercado eh, Que es más bien un delantero eh, Reconvertido en media punta eh, Y Córdoba no El argentino que también puede eh, Representar sí. una buena referencia En ataque y para mí Y
1: estábamos eh, viendo aquí la, la convocatoria de alianza Que la presentaron a través de las redes sociales No ha convocado Marvin Monterrosa okay. Así que no será de la partida Para este partido No la arriesgarán Ajá, entonces suponiendo ese caso yo creo que es una proyección más de esperar un resultado no de derrota sino que sabe Alianza que un empate le podría también favorecer
2: y por una urgencia perder un jugador de este calibre no solo para esta eliminatoria en el caso de pasar para lo que viene es un, es un precio que no están dispuestos a pagar. ¿Tiene sí. algo el,
3: el, el, el huevo, Rodríguez? Le, le, eh, porque tampoco está, está, sí, está el, el,
2: el contra, contra Marte no terminó el primer sí. tiempo. Él, okay. salió, él salió, pidió, cabal salió por sí. una sí. cuestión muscular que aparentemente eh, apenas lo sintió salió, pero eh, esas cuestiones musculares realmente sí. son muy traicioneras, sobre todo en, estos,
3: lo en porque... estos
2: periodos tan cortos porque uno quiere estar. Sí. Y a veces el apurar la recuperación como le pasó a a Wilson Rugama eh, tenés que pagar un precio que lamentablemente es el peor de todos.
3: Así es, lo pregunto porque regularmente el sustituto natural de Marvin Monterrosa es o Rodríguez o el caso también de Michel Mercado no sí. es por eso que ahora vemos en la convocatoria tanto a Vázquez como a Osorio, dos reservistas que eh, van a van a incorporarse con el equipo porque hay, hay, hay varias bajas eh, podría representar un problema, pero aún así, si nosotros vemos el plantel de alianza, es un plantel de De primeras. Uf, mucho respeto.
1: Y va proyectado ese planteamiento que tenemos en pantalla, si vemos un sistema un poco más ofensivo si lo queremos ver de esa eh, defensivo perdón si lo queremos ver eh, de esa forma aunque la proyección como dice el profe Emiliano yo creo que es clave el itamacas so, eh, como bola
2: sí sí porque eh, lo lo que señalaba bien Manuel con los dos extremos bien abiertos entonces el carril interior eh, digamos ...tiene la mayor importancia en el tor en los torneos anteriores... ...la variabilidad de jugadores que tenía... ...hacía que Alianza tuviese mucho más rédito por ahí... Uh -huh. ...porque Michel Mercado es una bala... ...y Blanco era una bala... Cierto. ...entonces eh, lo vimos en, en un montón de, de videos que hemos analizado... ...cómo los dos de los costados fijan a la gente... ...y siempre hay uno que salta desde el medio... ...para eh, encontrar una pared, un tiro de media distancia o aún también eh, las diagonales de, de los muchachos extremos, eh, la amplitud que ellos buscan en este aspecto. Por eso decía que Tamacas eh, creo que es mucho más importante del medio para adelante que eh, fijarlo como un marcador en la línea de cuatro, porque tiene esa misma variabilidad. Eh, ha aprendido a hacer diagonales, se ha... A, a, ha probado el, el, la dulce miel del gol uh -huh. y sigue metiéndose para ahí y es un excelente extremo que tiene muy buenos centros. Entonces, un jugador que te da esas tres posibilidades, obviamente no lo vas a desperdiciar eh, marcando uh -huh. o tratando de, de cortar espacios al rival.
1: No y, sé si, si Juan también nos puede poner el planteamiento, ya tenemos los duelos en cuanto a ese planteamiento. Y creo que es importante también hacerles la pregunta Que yo les hice el día de ayer uh -huh. en comparación al partido que estábamos analizando Profe Elmer, si hablamos de duelos ¿A dónde se va a realizar el duelo de este partido? ¿En qué, en qué línea de juego?
4: Vamos a ver, yo creo que tal vez pondría Y ahí, ahí que los expertos Manuel y, y Emiliano sí, sí, me sí, sí. lo confirmen
1: ah.
4: eh, <risa> El tema que yo pondría atención es que eh, a mí la función de Freddy Espinosa no, me, me hace ruido, ¿verdad? Porque okay. es un jugador que generalmente lo ves de, de central o, al, o de lateral, ¿verdad? Con, de acuerdo a la necesidad de Águila y que lo ves ahora adelantado, eh, pues obviamente el entrenador ha visto que le ha funcionado en ausencia, en este caso, ¿verdad? De rugamas en primer lugar y luego pues tuvo que salir de emergente por la situación de la lesión de Fabricio Alfaro, ¿verdad? Eso le permitió ver una nueva oportunidad que entiendo que es lo que está haciendo ahora y eso me lleva a que posiblemente le fallen los automatismos a, a ese Águila con ese funcionamiento porque no es una situación habitual frente a un equipo que el problema de Alianza en este caso no pasa por la zona de ataque, verdad no. porque tenés a Mercado y a Córdoba que a pesar de que Córdoba está recién incorporado a Alianza pero pareciera que ya está sí. adaptado al club, entonces no pasan por ahí los problemas de Alianza para mí ahí sería la primera observación de parte de Águila que posiblemente en los duelos anteriores con equipos con menos oficio con una idea táctica menos clara le ha funcionado con mayor libertad, mayor espacio, pero ahora no va a tener a un Michel Mercado que tiene mucha dinámica y posiblemente no esté fijo en esa posición. Claro, lo Por lo no, tanto, no, de repente tenés a Freddy Espinosa que posiblemente te esté sobrando en esa posición. Y luego, pues, eh, este Alianza eh, creo que donde ha sacado los, las mayores ventajas frente a Águila es por la banda izquierda de Águila, ¿verdad? Con Kevin Melara, que eh, generalmente no ha dado la talla enfrentando a Águila. Lo digo por lo que hemos visto, ¿verdad? No sí. estoy hablando de la capacidad del jugador, sino que frente a Alianza. Claro. Y precisamente esa variante de la que hablaba Emiliano puede ser clave en el, en el sentido de que sea Rudy Claver quien esté por la banda. Y Brian Tamaca eh, adelantado, ¿verdad? Lo que implicaría que, si recordamos la final anterior, ¿verdad? A pesar de que Brian Tamaca fue pocos minutos los que vio durante el partido, pero hizo mucho daño por esa zona. Kevin Melara no supo responder y como consecuencia, luego del recambio de Alianza, el jugador ya no se pudo concentrar. Exacto. Eh, por parte de Melara. ¿Qué diría de parte de Alianza? Aparte de Alianza, me parece que donde estará la clave de Alianza es la concentración de sus centrales. Okay. la concentración en todo ahí,
2: sentido ahí, ahí es donde yo creo que el entrenador digamos poniéndolo en la cabeza él gana con Freddy Espinosa porque normalmente un contención con ese corte el, el contención viejo, no el histórico, eso era una rueda de auxilio, ¿no? Los equipos se parten y Freddy Pinoza puede jugar en, en las cuatro posiciones de la saga. Entonces, a la hora de retroceder, si el equipo, como decíamos, ¿no? Con las con las aperturas de, de, de los extremos de alianza le toca salir a quejada al costado, él fácilmente puede hacer un trabajo de central, digamos que correcto. Entonces creo que más que viendo para adelante, es viendo para atrás lo de lo de Freddy.
3: Sí, sí, es súper acertada. La, 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 lo que nos está diciendo. El profe y lo que menciona, pues eh, Emiliano y el profe también es el hecho de que, por ejemplo, si un portillo le gana el duelo a Marlon Trejo, que eh, en, en el mano a mano, que no quiere decir que va a ser fácil, pero que portillo nos tiene acostumbrados también a que sí. siempre saca un centro. Cuando Quejada haga esto, Espinoza debe meterse a tomar marca, ¿no? Porque no solamente llegar y marcar una zona, sino que cuando la pelota ya está por un costado, la pelota no entra sola y la pelota, eh, lo que tenés que hacer es tomar una marca. Si Jorge Córdoba si entra por acá pues Espinosa lo toma y si Mercado entra por acá, quien lo debe tomar es Rodríguez en ese caso. ¿no? E ese recorrido de, de Freddy Espinosa va a ser interesante. Para mí, contrario a como ayer mencionábamos que el partido estaba por el centro, uh -huh. eh, por ejemplo el caso de Metapan contra Firpo, eh, o al revés, Firpo contra Metapan, para mí el partido, eh, el partido de hoy sí está por los extremos y pasa por el hecho de, eh, de que Alianza tiene extremos muy extremos y eh, Águila está acostumbrado a jugar con extremos muy por el centro. ¿A qué nos referimos? A que qué tanto un Brian Tamaca va a estar acostumbrado a que si Diego Coca se mete por acá, él va a hacer el recorrido con él y Elvin Alvarado a hacer todo el recorrido con Kevin Melara para perseguirle no en fase ofensiva para, para, para Águila. Entonces, para mí... El partido va a estar por fuera. En el caso de Alianza, evidentemente ya hemos hablado acerca de que los extremos son muy extremos y se paran por este costado. Para mí, el partido va a estar por los extremos, tanto los laterales como los volantes por fuera de ambos equipos.
1: Y si hablamos de corte, eh, tanto ofensivo o defensivo, ¿quién tiene más proyección? Tanto a, bueno, si lo vemos en cuanto a situaciones, de, de, yo me pongo en el partido. Creo que Alianza tiene más corte ofensivo en los en los volantes que Águila. Sí,
3: y lo podemos ver también en los números. Estoy completamente de acuerdo. Lo, eh, cuando yo digo que los volantes de Águila deben aparecer es porque eh, definitivamente hay una ausencia de gol en Águila y eh, la responsabilidad debe ser repartida equitativamente entre todos, ¿no? La responsabilidad de gol no solamente es de Marlon da Silva.
2: ¿Qué, qué fue lo que hizo que metiendo otra vez a, a, a Metapan que lo uh -huh. analizamos sí, ayer, sí, sí, qué sí. fue lo que hizo que Metapan eh, sea tan peligroso como es hoy, ¿no? Porque sí. repartieron entre todos la cantidad eh, de goles
3: y sí y asistencias, ¿no? Entonces en el caso de Alianza es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Sus volantes tienen mucho gol. Entonces, eh, eh, ahí es donde yo creo que Alianza gana en cuanto a una vocación ofensiva. El corte ofensivo, definitivamente Alianza, desde atrás, Alianza tiene más corte ofensivo que Águila. Pero si lo comparamos también en la fase defensiva, que es muy importante en el fútbol, pues definitivamente Águila tiene mayor corte defensivo que, que Alianza. Es un partido interesante.
2: Súper interesante. El, el, el profe me, me hizo ir para atrás en... en... O sea, recordando la final eh, por las situaciones y esa era una situación que yo no, no, no la tenía tan presente, la del rendimiento de Kevin contra Tamaca. Uh -huh. A mí me parecía que tenía que jugar Tamaca por el buen rendimiento que ha tenido y porque creo que es que, que mucho más interesante en las dos fases que, que Elvin Alvarado, que su, su fuerte es la fase ofensiva entonces ese es un punto buenísimo lo, lo, lo bueno que hizo Kevin eh, Melara, perdón, en el año pero sí, enfrentando a tamaca sufrió muchísimo en la final
1: yo creo que lo de Kevin fue una situación más de nervios
2: puede ser, sí, en sí, porque final, no, no, no es fácil eh,
1: porque su rendimiento no no nos deja reflejado
2: lo mismo No, no, no Y, a, y aparte sí. es un chico que tiene muy buenas aptitudes Y, y, y recorridos defensivos Y tiene mucho temple Pero si vos retrotraes a esa final sí. Sufrió muchísimo contra Tamaca Bien, Bueno,
1: pues. nos vamos a ir un corte Antes la ficha de este partido eh, Vamos a buscarla de don, de don Isandro Aquí la tengo Don Isandro dijo que era empate en este partido profe
4: Yo me voy con el, el punch que tiene Alianza Y me voy con un 2 a, 2 a 0 A favor de Alianza
1: De Alianza
4: yo creo que Águila lo gana uno a 1 a 0
1: no sí, sí, claro.
4: 1 a 0
3: No se nos dé conmigo Javi
1: 1 a 0 también
2: Vivir para sufrir bueno, Y si
1: vas a acumular algo, mejor acumular. Llegas, recibís y llegas Acumulables, más redes sociales Al recargar tu paquete de chivo Desde 3 dólares con 50 centavos Acumula más con Digicel, nos vamos a un breve cuarto.
0: Los ex del fútbol, regresamos. Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se está miedo. Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruda indigestión y dolor de cabeza. Con alka -Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. 40 mil al instante me voy a llevar si cobro por comisión te lo van a dar y Por supuesto que sea a domicilio ¡Oye! Si eres empleado del gobierno aplica ya Tus deudas podés terminar de pagar y así visto al instante te puedes llevar Empleado de gobierno con el nuevo Credigov Recibes hasta 40 mil dólares al instante Con 0% de comisión Solicítalo a domicilio Enviando la palabra préstamo al WhatsApp 71 70 42 22 credomatic con el número 10 entre el pollo frito y con el 22 La hamburguesa doble La alineación se pere miedo Ay. Si la alineación está peligrosa Saca tu defensa con Alcacelser. Rápido alivio de acidez Agrudas, indigestión y dolor de cabeza Con AlcaCelser disfruta tus momentos Es Bayer Si los síntomas persisten consulte a su médico Lea cuidadosamente indicaciones del empaque Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más y los que no están convocados al partido son la acidez e indigestión. También con Alcacer se disfruta tus momentos, es Bayer y nos vamos también a otro partido. Dejamos de lado el vuelo en el oriente de nuestro país y nos vamos con el FAS frente a Municipal Limeño en el Oscar Alberto Quiteño a las 3.30. Un limeño que regularmente acostumbrado a buenas sensaciones, cerró muy bien en su grupo, al igual que Club Deportivo FAS, que a pesar que quizás no con un fútbol con Vicente que quiere la afición pero sí clasificó eh, de forma segura un eh, municipal limeño que hasta se dio la oportunidad frente a Isidro Metapan de hacer cambios necesarios de probar nuevos jugadores con el profesor Nelson Mancheta y me quedo con algo que decía el profe Elmer el profe Mancheta está muy acostumbrado a este tipo de situaciones a ingresar a este tipo de instancias y lo hace de buena manera ¿Quién es el favorito para este partido?
3: Eh, bueno, yo creo que Emiliano tiene un dato interesante acerca de, de la serie, que la serie no es que juegue, la, no es, sí, yo no estoy diciendo
2: son que datos. la serie histórica Sí, son sí, 86 partidos entre ellos, eh, FA ganó 30 y algo, Limeño solo pudo ganar 15, ¿no? Y encima en la última serie, de los, cinco, los últimos cinco partidos que jugaron, eh, no hubo empates, que eso es interesante también, ¿no? no hubo empates, ganó tres FAS y dos Limenio así que va a ser difícilmente eh, difícilmente tengamos un empate o una paridad a pesar de que, de que creo que es, que es muy parejo esto eh, obviamente en estos momentos la historia no te sirve de nada ¿Sí? y creo que a pesar del respiro que se pudo dar Limenio en los últimos partidos de cuidar gente eh, creo que FAS bien en alza en este aspecto y Limeño por la por los dos jugadores que acabó que, que acaba de perder por suspensión pensión, ¿Sí? eh, creo que llega limitado a, a una serie donde necesitas lo mejor que tengas eh, para poder pasar a la siguiente fase
3: sí para mí yo, yo coincido a ver, coincido con la historia uh -huh. y, y creo que en este caso el, el favorito es es FAS, eh, aparte de que juega como local y hay un partido que este partido lo tiene que ganar FAS y su aspiración es la clasificación, definitivamente tiene que ganar este partido. Eh, no sin antes mencionar que, como bien decías tú, eh, enfrente tiene no solo a un equipo que ha hecho bien las cosas, sino a un entrenador que sabe jugar estas instancias y que no, no me refiero únicamente a la serie global sino a este partido iniciar como visitante para Nelson Ancheta es saber que puede cuidar el cero atrás sabe que... que algo no, que lo hace
1: muy bien, Limeño.
3: que lo hace muy bien sabe que el partido, no la clasificación no se gana en el primer partido sino que son 180 minutos y que tiene también en su fila gente que le ha respondido a lo que él, a lo que él ha querido se dio el tiempo, recordemos, se dio el tiempo también de eh, tener una última jornada de cine y vida, con debuts de, de, de muchachos de la reserva. Eh, entonces llega muy bien a este a, a este a este partido. Sin embargo, creo que enfrente tiene un equipo ávido, ávido de clasificación. Eh, creo que, que FAS tiene un, un, un equipo bastante con, más consolidado que el, que el de Limeño, con consolidado me refiero a que eh, no ha tenido tanta eh, rotación en cuanto a, 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 a los nombres no podemos mencionar acerca de la alineación de, de por ejemplo el caso de Faz. Eh, Faz eh, saldría con Kevin Caravantes en todo caso Irsen Chen, Cuellar y Jaco todos conocen la, la posición en media cancha algo que acá dijimos desde el principio del torneo que está combinando ya a Granito y a, sí. y a Chen a Chan, Chan, perdón, a Chan, eh, eh, Wilma Gulit y Kevin Reyes y arriba eh, Peralta. Peralta. Creo que todos sabemos que cada quien está en su posición y que eh, en ese sentido no es desconocido para estos jugadores. En el caso del Limeño sí podemos ver el, eh, algunos jugadores que no han tenido mucha constancia, como es el caso incluso del Inter Sánchez en, en media cancha. ¿Por qué? Porque no está Ponza. Y va a tener que recurrir también a un Inter Sánchez. No dudamos de su calidad, pero sí acerca de cuántos minutos ha tenido el torneo. Los hermanos Rodríguez están haciendo bien las cosas, pero no han sido constantes durante todo el torneo tampoco. Y atrás hablamos de eh, Canales, que ha tenido participación en goles. Quiñones, Rómulo, Villalobos, que es, ha hecho bien las cosas. Y Luis Méndez. ¿no? Entonces, para mí... Yo me, me inclino más bien porque FAS va a tener una, una, una buena tarde y va, va a quedarse con la victoria.
1: Profe Elmer, eh, Manuel y el profe Emiliano hablan de historia, pero yo soy fiel creyente que también el fútbol es de momentos. ¿Quién llega a un mejor momento
2: para este partido?
4: Llega en mejor momento Limeño porque ya encontró la fórmula ganadora, ¿verdad? Venía de una serie de empates y que de repente eh, en la primera fase eh, creo que muy pocos apostábamos porque Limeño se iba a clasificar de la forma que lo hizo. Y eso creo que es la, la ventaja que tiene Limeño. Eh, en cambio, FA es un equipo irregular, ¿verdad? Que no ha logrado consolidar... Eh, eh, quizás no su idea de juego Sino que reflejar Las la ganas que tiene de, 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 de ganar A través de las diferentes jornadas eh, Empata, pierde, gana Y entonces ahora definitivamente Tiene que jugar un poco más Quizás con más cautela, con más precaución Porque eh, ya mencionamos La ventaja de Limeño en el momento que llega Un entrenador que conoce muy bien Estas circunstancias eh, La serie esta entre Faji y, y Limeño Que se verá digamos, bastante interesante y aquí creo que va a jugar un papel determinante los árbitros sí. y cuando me refiero a los árbitros claro, sin duda en los cuatro partidos es importante el trabajo arbitral eh, cada partido tiene sus variantes eh, y que lo pondrán digamos, a, a evaluar a uno qué es lo, cómo será el desempeño para el manejo del buen desarrollo del juego, a lo que me refiero es que en ese partido es una serie en el que tenés de repente en ambos equipos lo puedo decir, jugadores que te pueden ensuciar el juego sí. y que implica que tenés que estar atento a saber número uno, cortar de raíz cualquier situación que vaya en contra de esa idea de, de que uno u otro equipo quiera jugar eh, que uno u otro equipo quiera generar un fútbol de que el, el balón ruede que se generen circunstancias de fluidez y emoción ¿verdad? será importante el trabajo del árbitro de dejar desde un inicio hasta dónde va a permitir para que enseguida no tengamos juegos que vayan a, a generar situaciones de conatos de bronca porque sin duda si de los cuatro partidos un juego que estará muy reñido, muy parejo creo yo que va a ser este faz limeño por las características de lo que ya dijimos y un limeño que quizás que la, la virtud del limeño es el bloque verdad, sí. esa será la virtud del limeño y de Fas las individualidades, entonces eh, eso será lo importante en este partido y, y por cierto, un árbitro que ha dirigido ocho juegos curiosamente cuatro juegos a FAS de los cuales FAS no ha podido ganar Uf. ha perdido, perdió contra eh, en lo, la serie contra Metapan FAS y FAS Metapan la dirigió el mismo árbitro Jaime Herrera en Metapan perdió FAS 2 a 0 en el Oscar Quiteño 1 a 0 luego le dirigió frente eh, 11 Deportivo FAS perdió FAS en esa ocasión también y luego la última ocasión que le dirigió fue la Alianza Faja, el empate uno por uno. Y curiosamente no le ha dirigido ningún partido municipal limeño, ¿verdad? Así que, bueno, interesante lo que se puede Inter venir. Interesante
2: por lo que decía, ¿no? Que un entrenador que sabe bien cómo jugar estos partidos, que llega a su casa... Todos sabemos que Ancheta de Santaneco y estuvo ahí y, y la historia que él tiene. Y él hace algo muy importante, sobre todo cuando vos tenés jugadores que no están acostumbrados a, a, a esta serie ¿no? o a esta distancia, que él asume toda la presión. Asume, le quita toda la presión a los jugadores, trata de liberarlos para que obviamente hagan el bloque que tienen que hacer. Y lo que más sabe al dedillo es que quien está... Quien tiene la presión de llevar el. No, no solo de ganar el juego, sino de que de jugar bien, de convencer a su gente y de todo lo demás, es fácil. Entonces, en, en ese aspecto eh, eh, va a ser muy interesante lo que al árbitro, porque obviamente va a tener un tipo afuera que va a tratar de manejarle todas esas situaciones.
1: Bueno, nos vamos con la fichita de este partido. Don Lisandro dijo que había un empate. Profe,
4: Elmo. Un empate 2 a 2. 2 a 2. Fase se queda con la victoria. Profe. También.
1: También fácil. Sí. Y rápidamente nos vamos porque ya nos queda poco tiempo al siguiente partido que es Santa Tecla frente a Once Deportivo en el Estadio de las Delicias a las 7 de la noche las bajas para Once Deportivo de Tepa Solís, que creo que es la baja más latente que va a tener el cuadro de Once Deportivo en el mediocampo y los
3: cuartos de final y cuarto es, es es la... solo un
1: partido en el sí, es sí. El,
3: el sí en esta en esta jornada perdón, en sí. estos juegos de ida, la baja más importante para mí es así.
1: La de Tepa Solís, Edgardo Mira en la zona eh, como lateral para el cuadro de Santa Tecla y también quiero destacar que esta es la serie inmediata. Inédita, la única serie inédita en estos cuartos de final para este partido. ¿Quién es el favorito? 11 partido frente a Santa Tecla.
3: Mira, fíjate que eh, me, curioso porque eh, es una lástima que tengamos tan poco tiempo para analizar el partido que para mí va a tener mejor fútbol. Eh, no me refiero a historia, no me refiero a, una, a, 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 a la rivalidad que puede haber. ...sino que estos equipos se dedican a jugar fútbol... ...ambos equipos, ¿no? Eh, no tanto en vocación defensiva... ...sino en circuitos de juego en fase con la tenencia de pelota... ...entonces, ¿quién llega mejor para mí? Definitivamente Once Deportivo... Eh, ...eso no quiere decir que Santa Tecla esté fuera... Eh, ...para nada, pero sí creo que eh, es más sólido... El, ...la idea de juego de, de Once Deportivo... Eh, llega también como líder de su grupo termina con un buen envión anímico como derrotar a Alianza y se queda con, la, con el primer lugar de su, de su grupo y eh, en este caso pues creo que el candidato de la serie no del partido de hoy, el candidato de la serie es 11 Deportes
2: completamente de acuerdo, lo que hablábamos de los escenarios, no en, en un escenario como el que se da hoy eh, es totalmente propicio para Once 11 Municipal, un equipo que tiene un bloque eh, excelente, defensivo sobre todo, eh, que es un, es un rival que de visita se siente cómodo que, que así como bloque regresa y tiene muy buen lo que le pasó eh, contra Alianza que a pesar de jugar de local eh, eh, tuvo una transición muy rápida y lo sorprendió dos veces y ahí hizo la diferencia en el partido y, y creo que y, y el empate a ellos le viene bien porque siguen teniendo la ventaja deportiva es un, es un escenario completamente eh, excelente no para lo que hace eh, Once Deportivo dentro de la cancha
1: y también en cuanto a los jugadores que van a tomar la posición de estos eh, tenemos a Baires del lado de Once Deportivo eh, supliendo a Tepa Solís y por el lado de Santa Tecla a Cornejo que lo hace también en función muy bien como lateral para el cuadro de Santa Tecla Profe
4: Vamos a ver, voy a agregar un dato curioso para este partido, lo dirige Giovanni Corona, que me quedan mis dudas a mí y esto es una cuestión más personal, ¿verdad? Si ese es el árbitro para el partido. Porque, fría, por porque será un partido muy dinámico Y no le veo esa dinámica al árbitro Para que pueda generar las condiciones de juego necesarias Necesitará un árbitro que esté atento a, a todas las situaciones Sí, Porque va porque a ser los muy, dos, dos a equipos tienen características tránsito, ¿sí? de tratar de reanudar rápido No les gusta que el balón esté detenido Hacen circular mucho el, el balón Y el, la superficie lo permite Aún más mm. le da un extra a este elemento Pero bueno, estaremos observando eso ha dirigido ocho juegos, de los cuales dos le ha dirigido a Santa Tecla y curiosamente eh, los dos partidos los ha ganado Santa Tecla 3 por 1 uno frente a Sonsonate y el otro frente a Metapan Y le ha dirigido en dos oportunidades al once deportivo y una frente a Firpo y una frente a Jocoro, un 1 por 1 y un 0 por 0 Así que Santa Tecla ya vio la victoria con este árbitro, once deportivo Nobel. Interesante lo que se viene Nos
1: vamos a la fichita Don Isandro dijo que era el triunfo para Once Deportivo ¿Profe?
4: Voy en contra de todos ahora entonces Porque yo veo a un Santa Tecla ganando Y lo digo porque creo que el entren Me voy por la experiencia del entrenador En este caso el Poliguita da Silva De cómo puede plantear ese juego Ante un rival de Once Deportivo Que viene motivado, mantiene su idea Pero digamos que le permite al entrenador Poder generar su idea de juego Plantear un partido interesante
3: es un buen dato lo del entrenador eh, Y sin quitarle méritos a Mario Lías Que es una, una persona que en lo personal Admiré mucho y admiro mucho Creo que en cuanto a rodaje Inevitablemente lo, lo que El Polía da Silva representa eh, En esta fase pues creo que Es, es importante, ahora eh, Creo que el partido está más bien para un empate Ahora eh, Y creo, insisto, el, el gran Candidato a la clasificación va a ser Once Deportivo
2: Gracias otra vez yo, si no no me yo se creo copia. que yo, yo creo que va a ser un empate no sí. y creo que, que en ese aspecto como decimos no el, el Mario Elías no es que, que pasó de la nada a ser el entrenador él ha estado siempre en el cuerpo técnico tanto de Cortés como ahora de Rodríguez tiene vasta experiencia en finales ha sido capitán de equipos como Alianza que no quiere decir pero uno se ha dado cuenta en el once de él que él ha, ha metido muy poca mano muy poca mano. Se ve el mismo equipo de Rodríguez, solo que con otra persona en la línea. Y como decía otra vez, eh, eh, las situaciones de partido se, se dan completamente favorables para Once Deportivo. Yo creo que hoy va a ser un empate, que espero por más de un gol y pa, por, por el espectáculo pero quedaría la, la serie encaminada para ellos. Ojalá que, que, bueno, que si en el caso de Santa Tecla puede tener una mejor puntería y, y ponerle más dramatismo a la serie, Cierto. para el espectáculo siempre es agradecido.
1: Bueno, y cerramos este análisis de la ida de los partidos de cuartos de final y nos vamos a nuestra sección Genios de la Tribu.
0: El fútbol solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna Los genios de la tribuna es gracias a El lomo y la aguja Mucha carne Y alka es Bayer
1: y siempre con su fichita Mauricio Espinosa los ex del fútbol acá les dejo el triunfo es para Alianza 2 por 0 dice frente a Águila gana también 11 Deportivo en condición de visitante dos goles por uno frente a Santa Tecla empate entre entre y el Imeño club deportivo FAS y Firpo también tiene un empate frente al cuadro de Isidro Metapan Denis Argueta por su parte saludos cordiales Profe Elmer dice ¿cuál es su análisis general de las asignaciones arbitrales de los partidos de ida y los cuartos de final de la cuarteta dice y si cree que veremos mejores actuaciones de aquí hasta la final
4: definitivamente sí creo que eh, el compromiso de los árbitros eh, será mayor será, y eso obligará y ayudará a que haya mejores trabajos saben el compromiso que, que tienen verdad en esta serie y cada partido es muy importante me quedan, y decía al inicio del programa, las dudas en relación a la, la idea de designaciones como por ejemplo en el Firpo Metapan, Héctor Salazar, eh, un árbitro que ha tenido mucha regularidad en el torneo anterior, con muy buen desempeño, pero esta ocasión solo dirige tres partidos en todo el torneo, la última vez que dirigió fue el Jocoro Alianza, aquel partido de que generó aquellas situaciones, comentarios, polémicas y en ninguna de las dos oportunidades la ha dirigido a ambos equipos, ¿verdad? Eso no es lo, lo que puede pasar aquí es que los árbitros muchas veces no conozcan la, cómo está el comportamiento de los equipos y eso puede ser de repente eh, una desventaja entonces eso, ¿verdad? Sin duda sí, creo que y espero verdad, que haya mejores trabajos de parte de los de las arbitrales
1: bueno, vamos cerrando el programa también comentándole que terminó el partido con un favorable marcador de 5 goles por 2 para la selección de fútbol Sala. Frente a Nicaragua estamos en cuartos de final rumbo al Mundial de Lituania 2021. Profe, gracias.
2: Al contrario, qué, qué, qué buena noticia. La verdad que felicitamos aquí a la distancia al, al grupo de jugadores que nos representan en, en Guatemala y que bueno, que ojalá que sigan con ese buen pie.
1: Manuel.
3: Bueno, en media hora desaparezco y no existo Yo eh, así es que no me No <risa> esperen que esté contestando Aprovechenme <risa> No, en media hora empieza el Firpo Metapan Así es que así como tú estás helada Pues yo también ay, puedo estar. Sí me,
4: me voy con, con, aquí con, con, con bajo protesta Esta parte porque no, no me dieron espacio De comentar el Firpo Metapan Pero voy a dar mi fichita ay, Es el 2 por uno. ¿Cuánto? El 2 por 1 a favor de Firpo
1: 2x1 a favor de Firpo Don Isandro dijo que gana Firpo ¿Me recuerda nuevamente su fichita?
3: No tengo que recordártelo. No, Para mí gana Firpo <risa> Profe
1: no, pues hoy no la ha
2: copiado toda Manuel. Bueno, lo bueno, no Hoy está, hoy está Capitán.
1: Nos <ríe> <ríe> esperamos el día de mañana nuevamente a la una de la tarde, comentando por supuesto los resultados y las designaciones arbitrales, como se esas cuartetas en estos partidos.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos. El lomo y la aguja, mucha carne. Bacredomati, Digicel.